0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche habe ich euch erzählt, wie es beim UTMB war, bei dem, bei dem großen Lauf-Event schlechthin ähm, oder sagen wir bei dem Le großen Trailrunning-Event schlechthin und ich habe euch schon angedeutet in der letzten Folge, dass ich in dieser Folge über einen ganz anderen Lauf-Event reden würde. Und zwar war ich bei meinem allerersten Rennen hier in den USA. Es war, es war großartig. Es war aber auch extrem anders als das, ähm, was ich eben beim UTMB erlebt habe. Das fängt damit an, dass das eine viel, viel kleinere Veranstaltung war, ähm, ganz andere Dinge quasi im Fokus standen und natürlich auch... Ähm, in dem Fall jetzt das beim UTMB oder beim TDS eigentlich, ja, ich selber nicht teilgenommen habe und jetzt aber beim Boulder Field 50K, da habe ich eben teilgenommen und darum geht es heute in der Folge. Es gibt passend zu dieser Folge auch ein, ähm, ja, eine Art Vlog auf YouTube, mein erster Vlogging-Versuch sozusagen. Ähm, der ist auf Englisch geworden, äh, liegt daran, dass ich einfach auch gerne so ein bisschen die ähm, Leute abholen wollte, die vor Ort waren und ähm, ich glaube aber, man kann es ganz gut verstehen, auch ähm, wenn man kein oder nur wenig Englisch spricht und äh, wenn du da Interesse dran hast, dann klicke auf jeden Fall mal gerne, gerne, gerne vorbei. Das freut mich immer wahnsinnig. Ähm, den Link zum YouTube-Kanal und speziell zu dem Video findest du natürlich unten in den Show Shownotes. So, ich war also bei meinem ersten Rennen in den USA Vielleicht mal so ein paar Eckdaten dazu, was das überhaupt für eine Veranstaltung war. Ich war im Hickory Run State Park. Das ist in Pennsylvania. Ich hatte vorher noch nie davon gehört. Und ich war bei dem Rennen, das da heißt, also die offizielle Veranstaltung heißt Boulder Field 100. Es gibt drei Distanzen. Es gibt einen 100-Kilometer-Lauf, einen 50-Kilometer-Lauf und einen 18-Meilen-Lauf. Wobei sowohl der 50 Kilometer als auch die 18 Meilen ähm, sind, sage ich mal, so ein bisschen Mischkalkulationen sozusagen. Also die sind sowohl für Läuferinnen und Läufer als auch für Wandererinnen und Wanderer geeignet. Das ähm, ergibt sich durch die Cut-Off-Zeiten, die relativ lang sind. Und das war schon so eine der Sachen, die ich besonders cool fand oder speziell fand, ähm, es waren an dieser Veranstaltung, ich würde sagen Pi mal Daumen, ungefähr 400 Sportlerinnen und Sportler. Und es war ein unglaublich gemischtes Teilnehmerfeld. Im Sinne von, da waren sehr ambitionierte Läuferinnen und Läufer. Da waren aber auch Leute dabei, die normalerweise nur, nur in Anführungsstrichen wandern. Ich habe mich zum Beispiel mit einem Pärchen unterhalten, die haben den 18-Meilen-Kurs gewandert und ähm, für die zwei war es halt so, dass sie sagen, hey, normalerweise wandern wir so fünf bis acht Meilen und ähm, für sie war das halt einfach eine irre weite Strecke und es ist ja auch eine weite Strecke, also ich will das jetzt nicht irgendwie kleinreden oder so und ähm, da waren auch sicherlich einige dabei, die zum ersten Mal auf so einem Event waren, da waren aber auch sicher Leute dabei, die schon viel Erfahrung hatten in läuferischer oder wandererischer Hinsicht, wie auch immer. Ähm, der Rundkurs, also es ist so ein, ähm, so ein Rundkurs wie eine 8, eigentlich läuft man den, ähm, das fand ich auch noch ganz cool, alle sind sozusagen dieselbe Strecke gelaufen. Das heißt, ähm, die, die Runde beginnt mit einer ungefähr 20 Kilometer Schlaufe, die startet dann quasi, dann läuft man eine Runde von 20 Kilometern, kommt wieder am Start und Ziel an und läuft von dort aus dann weiter nochmal auf eine Runde von 30 Kilometern und dann kommt man wieder zurück zum Start und Ziel in dem Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe, seht ihr auch ähm, unter anderem eben mal diesen Streckenplan eingeblendet. Und das ist eben, also quasi diese 8 ist 150 Kilometer und die 100 Kilometer Läuferinnen und Läufer, die laufen diese 8 eben zweimal und die 18 Meilen Läuferinnen und Läufer, die laufen nur den hinteren Teil der 8. Und dadurch sind halt alle auf derselben Strecke unterwegs, das heißt, obwohl die einzelnen Startzeiten natürlich unterschiedlich waren, habe also ich zum Beispiel habe eigentlich ähm, Läuferinnen und Läufer aus allen Kategorien quasi unterwegs getroffen. Und es war natürlich auch cool für ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort, weil die natürlich quasi alle Distanzen gleichzeitig verfolgen konnten. Das hört sich jetzt natürlich erstmal so an, als ob da wahnsinnig viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren. Waren es nicht. Ähm, das war aber gar nicht schlimm. Das hat für mich persönlich ähm, eigentlich einen großen Teil von dieser, ich, ich sag mal stillen Atmosphäre von diesem Rennen ausgemacht. Also waren natürlich Leute, die ähm, angefeuert haben. Also ich sag mal, die meisten Läuferinnen und Läufer hatten jemanden, mindestens eine Person oder mehrere Personen dabei. Ähm, aber es war trotzdem so, dass war als ich auf meiner, St auf, ich kann natürlich nur von, von mir sprechen jetzt an dieser Stelle, aber ich bin streckenweise unterwegs gewesen und da, waren, da war ich ganz alleine. Also ich musste auch zwischendrin mal gut gucken, ob ich noch auf dem richtigen Trail bin, ähm, weil vor mir niemand zu sehen war, hinter mir niemand zu sehen war, ähm, keine Zuschauerschaft unterwegs war, auch gerade keine ähm, Verpflegungsstation da war, sondern es war wirklich quasi nur ich und der Trail. Und das fand ich so total schön, weil das so ein bisschen... Ähm, ja, wieder zurückgeht, ein bisschen unaufgeregter sozusagen ist und nicht so ähm, überprofessionalisiert, wenn man das so sagen will. Ähm, die Strecke heißt anders. Vielleicht fange ich mal vorne an. Also wir sind ähm, dorthin gefahren. Das ist von, wo wir jetzt wohnen, ungefähr vier Stunden entfernt. und Für mich ist es halt immer wichtig zu wissen, ähm, wo kann ich dann übernachten, wo... Ähm, wo kommen wir unter, wie läuft das alles ab ähm, mich entspannt das total wenn ich einfach genau weiß okay, Donnerstagabend kommen wir da an Freitag holen wir die Startnummer ab dann kann ich mir angucken, wo ist das Start- und Zielgelände wo muss ich hin ähm, und dann Samstag war eben das Rennen und Sonntag konnten wir noch ganz entspannt dort bleiben und dann wieder nach Hause aufbrechen das heißt, ähm, wir sind Donnerstagmittag abgefahren ähm, und sind dann eben in diesen Hickory Run State Park gefahren das Ding ist ja, das, das Land hier ist so groß. Ich bin davon immer noch manchmal ein bisschen überwältigt. Mir ist das klar, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen überwältigend, weil wir fahren irgendwo hin und irgendwie gibt es immer irgendwo in so ein National Forest oder so ein jetzt in diesem Fall einen State Park oder so irgendein riesengroßes, in dem Fall jetzt riesengroßes Waldgebiet und durch dieses Waldgebiet schlängelten sich eben dann diese Trails. Und ich muss echt sagen dass ähm, ich extrem positiv überrascht war, wie schön diese Trails da waren. Also weil ich habe so ein bisschen gedacht, hm, vielleicht bewegen wir uns da nur auf Forstwegen oder so. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Also es gab Strecken natürlich mit viel Forstwegen. Es gab auch den ein oder anderen ähm, Abschnitt mit Asphalt. Aber es gab auch ähm, ganz viele wirklich wunderschöne Single Trails und zum Teil... Auch sehr technisch anspruchsvolle Strecken. Das muss ich auch sagen. Also technisch anspruchsvoll, nicht im Sinne von super ausgesetzt, wie jetzt in einem hochalpinen Gelände natürlich. Also man muss sich vorstellen, wir sind da so auf 300, 400 Meter über dem Meer gewesen. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber nicht sehr, also nicht sehr hoch. Ähm, aber es ging dann schon immer auch so ein kleines bisschen hoch und runter, ähm, aber auch nicht übermäßig. Also auf den 50 Kilometern sind das ungefähr 1000 Höhenmeter gewesen. Und ähm, die Wege waren eben teilweise sehr, sehr schmal, wirklich richtige Single Trails ähm, mit viel Wurzelwerk und ähm, auch immer wieder vielen ähm, größeren und kleinen Steinen. Und, und danach ist jetzt dieser Trail benannt. Das äh, fand ich mit den faszinierendsten Teil von diesem, äh, von diesem Event es gibt ein großes Geröllfeld, eben das Boulder Field und das liegt mitten im Wald. Da sind keine Berge drumherum und es ist aber ursprünglich aus einem Gletscher heraus entstanden. Das ist ungefähr eine Meile lang und wirklich mitten in diesem Wald, du kommst aus dem Wald raus und plötzlich vor dir riesiges Geröllfeld. Und da wächst auch gar nichts und dieses Geröllfeld mussten wir dann queren das, wir haben das nicht auf der ganzen Länge gequert, sondern quasi auf der Breite. Das sind dann, ich bin so schlecht im Schätzen, zwischen 400 und 600 Metern, würde ich sagen. Es war aber natürlich schon in einer gewissen Weise anspruchsvoll, weil man natürlich dann nicht, oder ich und die meisten Läuferinnen und Läufer vor Ort, konnten dann nicht einfach so drüber rennen. Also man musste schon so ein bisschen gucken, hey, wo tritt man jetzt hier? Ähm, der eine oder andere, also direkt vor mir ist ein Läufer auch gestolpert, ähm, es ging ihm aber gut. Ähm, vielleicht an der Stelle auch noch mal, also auch wenn man auf einem Rennen ist ähm, und man sieht jemanden stolpern oder stürzen, auf jeden Fall kurz anhalten, gucken, hey, geht es der Person gut? Ähm, ihm ging es äh, sehr gut. Es waren auch noch Zuschauer direkt da. Ähm, und er hat sich jetzt auch nicht übermäßig wehgetan. Ähm, er ist, glaube ich, einfach von diesem Fels so ein bisschen abgerutscht. Ähm, aber wie gesagt, nichts passiert. Ähm, genau, also dieses, dieses Geröllfeld... Das war eigentlich so das, wo ich persönlich auch am Anfang gedacht habe, hu, das könnte ganz schön, ganz schön schwierig werden. Aber, und jetzt kommt die große Sache, ich war, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so gut drauf gewesen wie an diesem speziellen Renntag. Ähm, ich habe tatsächlich, also ich konnte ziemlich schnell unterwegs sein, viel schneller, als ich ursprünglich gedacht hätte. Ähm, ich habe die 50 Kilometer in äh, unter sechs Stunden geschafft, was für mich auf jeden Fall ähm, extrem gut ist. Und ähm, was auch in dem Feld sehr gut war, sozusagen. Ähm, ich habe zum allerersten Mal eine, quasi eine Platzierung gemacht. Bis aufs, bis aufs Podium sozusagen hat es leider nicht gereicht. Ähm, aber ich habe meinen ersten, das ist Wahnsinn, das ist mein erster Pokal. <lacht> meine große sportliche ähm, Errungenschaft sozusagen. Ähm, also zweite meiner Altersklasse. Ähm, das sind relativ große Altersklassen dort gewesen. Also das ist jetzt die Altersklasse 18 bis 39 gewesen. Und ähm, achte Frau overall sozusagen. Und das war für mich auf jeden Fall ähm, mit einer der schönsten Momente. Aber eben, und das... Ähm, Fand ich für mich so schön, weil ich ja auch versucht habe, genau das so ein bisschen mitzunehmen. Das habe ich letzte Woche erzählt von unserer Zeit beim TDS. Eben nicht nur den Moment zu genießen und nicht nur alles auf das Finish zu fokussieren, sondern wirklich ähm, so für mich auch das, das Laufen und den, und den Moment und die Zeit auf dem Trail zu genießen. Und das hat auf jeden Fall super gut geklappt. Aber es hat eben halt auch alles andere super gut geklappt. Also ich bin über dieses Geröllfeld gut drüber gekommen. Ich hatte keine Probleme ähm, sonst mit den, mit den Single Trails keine Probleme, mit den Wurzelwegen oder so. Ähm, ich hatte auch kaum Probleme mit dem Essen. An der Stelle vielleicht nochmal ähm, für euch auch so, wenn ihr unterwegs seid, dass das Essen wirklich so eine der, oder ich glaube, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, die ihr auch im Vorfeld trainieren könnt. Ich denke, dass viele das vielleicht auch so ein kleines bisschen vergessen, ähm, im Training, also man denkt immer so, ha, ich muss jetzt laufen und ich muss jetzt meine Intervalle machen und so weiter, aber ich glaube, für mich und dafür, dass ich diese Leistung abrufen konnte und mich auch so gut dabei gefühlt habe, diese Leistung abzurufen, ähm, haben eigentlich verschiedene Faktoren reingespielt. Und der eine Faktor war ganz sicher, dass ich eben extrem viel in niedrigen Herzfrequenzzonen trainiert habe. Ähm, definitiv auch, dass ich mir im Vorfeld zu diesem Lauf ähm, auch noch ein paar extra Ruhetage gegönnt habe, weil ich einfach gemerkt habe, hey, mein Körper braucht die jetzt gerade. Und ähm, eben auch, dass ich für mich herausgefunden habe, was kann ich essen und darauf zu achten, auch wirklich die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, ich bin nicht sechs Stunden lang essend unterwegs gewesen, aber doch schon ziemlich regelmäßig zu versuchen, alle halbe bis spätestens dreiviertel Stunde eben was zu essen. Ähm, und was ich ähm, zum ersten Mal jetzt auf einem Rennen gemacht habe, was ich auch jedem und jeder von euch ans Herz legen würde, ist, ähm, zusätzlich zum ISO-Getränk mit Elektrolyten zu arbeiten. Ich habe irgendwann gemerkt, hey, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt ähm, und mein Bauch hat echt heftig angefangen zu rumoren und ähm, möglich, vielleicht ist es auch Einbildung, aber ich habe auf jeden Fall ähm, so eine elektrolyt zusätzlich dann noch in meinem ISO-Getränk aufgelöst und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, okay, jetzt kann ich hier irgendwie nochmal meinen Magen beruhigen. Wie auch immer. Vielleicht ist es nur Einbildung gewesen, aber ich habe für mich auf jeden Fall gemerkt, so ähm, je mehr ich darauf geachtet habe, mich gut zu verpflegen, desto eher konnte ich eben diese Leistung halten. Und ähm, das hat, ist auf jeden Fall einer der Punkte gewesen, sage ich mal, die mich so ähm, durchs Ziel gebracht haben an dem Tag. Ähm, dazu gehört natürlich auch... Und das war abgefahren cool, diese super gut ausgestatteten Verpflegungsposten, die es dort gab. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, ich bin letztes Jahr im Sommer beim K68 in Davos gewesen. Und da habe ich mich ein kleines bisschen aufgeregt, ähm, weil ich die Verpflegungsposten nicht sehr gut ausgestattet fand. Also das fängt mit so einfachen Sachen an. Ähm, vielleicht noch was anderes, außer nur Wasser anzubieten zum Trinken oder außer nur Wasser- und Isodrink anzubieten zum Trinken. Ähm, in dem Fall war es jetzt spezifisch Cola, was ich und auch noch ein paar andere Läuferinnen und Läufer vermisst haben. Ähm, aber auf so einem kleinen Rennen, wie jetzt der Boulder Field, ähm, so krass gut ausgestattete Verpflegungsposten, hätte ich einfach nie im Leben erwartet. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, also eben, es gab ja diese acht, diese Schleife und ich glaube jetzt, ah, lasst mich nicht lügen, es gab eins, zwei, drei, vier, fünf, ich denke so um sechs Verpflegungsposten ähm, und es gab dort alles, was ihr euch vorstellen könnt. Also alles. <lacht> ähm, Wasser, Isodrink, ähm, Gatorade, dann was, was ich mich nicht getraut habe auszuprobieren. Ähm, wenn du das schon mal ausprobiert hast, dann... Ähm, melde dich doch mal bei mir und erzähl mir bitte von deinen Erfahrungen. Ähm, es gab quasi ähm, das Wasser von eingelegten Gurken, also Pickle-Juice. Ähm, Habe ich mich nicht getraut zu trinken, aber es gab eben dann auch noch ähm, Cola, Wasser, Gatorade und Isodrink. Also man musste nicht unbedingt diesen Pickle-Juice, wie die das nennen, trinken. Ähm, es gab aber eben auch noch, ähm, sage ich mal, Brot, ähm, getoastetes Brot, ähm, gegrillten Käse, ähm, Bacon, es gab ähm, Brot mit ähm, Erdnussbutter, Brot mit Marmelade, es gab sowas wie ähm, so Schokolinsen, sowas wie M&M's und Co., ähm, Weingummitiere, Chips, verschiedene Sorten Kekse, also, ähm, also klar, dann noch ähm, Orangen als verschiedenes Obst und so weiter. Und es war wirklich abgefahren, weil es gab es an jeder einzelnen Station. Und das war so, als ich die erste, an die erste Station kam, okay, den, den gebratenen Speck gab es nicht an jeder Station. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wo sind wir denn hier? Das ist so irgendwie ein bisschen absurd gewesen, aber auch cool, ähm, weil sie eigentlich so geschafft haben, quasi für jede Person, glaube ich, was dabei zu haben, was man essen konnte. Die hatten auch noch ganz normale Gels. Ich habe mich jetzt persönlich... Ähm, habe ich nicht die Gels genommen, die sie hatten, sondern wirklich so auf die Sachen fokussiert, von denen ich wusste, dass ich sie schon vertrage. Aber es hat mir auf jeden Fall auch so ein kleines bisschen, ähm, sage ich mal, neue Ideen gegeben. Also ich habe zum Beispiel an einer Station tatsächlich auch so ein paar Weingummitiere genommen. Wäre ich jetzt selber, also doch jetzt, wenn ich darüber nachdenke, wäre ich vielleicht auf die Idee gekommen, weil ähm, ich früher auch schon mal so ähm, diese Weingummis mit, ähm, mit Iso quasi dabei gehabt habe. Aber das waren einfach ganz simple Weingummiwürmer. Hat gut funktioniert für mich, muss nicht für jeden funktionieren, aber hat funktioniert. Und sonst habe ich da eben, sage ich mal, bei den Chips zugelangt, ähm, bei den Schokolinsen ähm, und äh, eben mehrheitlich habe ich dieses jetzt bei, bei diesem Lauf speziell auf Getränke gesetzt. Da hat mich auch vor kurzem noch mal jemand angeschrieben zum Thema Getränke, das Getränk, was ich nehme, ist eins von der Firma Gu, das ähm, Rocktain mit äh, Zitrone und irgendwelche roten Früchte, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Sorte heißt, aber ich verlinke euch das auf jeden Fall immer noch mal unten in der Infobox, wenn ihr das ausprobieren wollt. Es hat einen relativ hohen Wert an Kohlenhydraten und mir hilft es ganz gut, vor allem immer dann, wenn ich nicht, ähm, wenn ich merke, dass ich jetzt nicht mehr essen kann in dem Sinne. Genau. Ähm, das, das war auf jeden Fall so eine der Sachen. Ihr merkt es schon, das Essen hat mich, hat mich tief berührt bei diesem Lauf. Was ich ansonsten halt auch noch mega schön fand, ähm, war, dass man einfach nochmal unterwegs war und diese, diese sehr ähm, große Offenheit der Amerikanerinnen und Amerikaner hier so erlebt hat. Also ich kann es nicht genau sagen, aber ich vermute, dass ich eine der wenigen Ausländerinnen, war oder nicht AmerikanerInnen war, die, auf dem, die an dem Rennen teilgenommen hat. Und ähm, ich habe mich mit so wahnsinnig vielen Leuten unterhalten, während ich gelaufen bin. Also das ist schon ein bisschen ähm, crazy, da waren viele Leute dabei, die ähm, regelmäßig an oder jedes Jahr an diesem Rennen teilnehmen, aber auch ganz viele, die so ähm, unterwegs waren und das, für die das so das allererste Rennen war. Und ähm, ich glaube, alle hatten aber gleichermaßen ähm, Spaß und hatten eine tolle Zeit. Und das finde ich halt irgendwie, wenn man so ein bisschen mal drüber nachdenkt, wie, wie viel größer viele von den Rennen immer werden und wie viel ähm, aufgeregter das immer alles wird, fand ich jetzt persönlich dieses, ähm, dieses Rennen, dieses spezielle Rennen ähm, irgendwie total, ja, auf eine Art und Weise entspannend und beruhigend, weil man halt wusste, hey, Du gehst einfach hin und alle haben Spaß. Und es war ähm, natürlich schon ein gewisser Wettkampfgedanke dahinter, glaube ich, aber eben nicht für alle. Also viele, man hat viel mehr noch dieses gespürt, ähm, hey, wir sind jetzt alle hier und wir haben äh, tolles Wetter und wir haben einen tollen Trail und wir genießen das jetzt einfach so. Und das äh, fand ich sehr, sehr cool. Es war auch ein Teilnehmer dabei. Das war auch crazy. Ähm, er hatte sich vorgenommen, vor seinem 70. Geburtstag 100 ähm, Ultramarathons zu laufen. Und an dem Tag, just an dem Tag, ist er dann mit diesem ähm, Wettkampf seinen 100. Ultramarathon gelaufen. Und das fand ich auch ähm, crazy äh, beeindruckend. Und irgendwie hoffe ich, dass ich sowas, also dass ich, wenn ich auf die 70 zugehe, auch noch so fit bin und sowas machen kann. Ähm, mal schauen, ein bisschen dauert es noch, bis ich 70 werde, glaube ich. <lacht> Genau, das war so ähm, eigentlich die Zeit beim Boulderfield 50K. Der war eben total schön, total unaufgeregt. Es war auch, also wenn ihr euch vorstellt, zum Beispiel, es gab keine fixe Zeitmessung in dem Sinne. Also ich hatte, glaube ich, noch nie eine Startnummer, wo kein Zeitmesschip drin war. Aber tatsächlich die Zeit wurde einfach manuell gemessen. Wenn man über die Ziellinie gelaufen ist, dann hat jemand auf die Uhr geguckt und gesagt, hey, das und das ist deine Zeit. Und ähm, das fand ich halt auch ganz cool. Ähm, genau, das vielleicht so ein bisschen als, als Roundup. Ich habe euch natürlich die ähm, die Streckenbeschreibung bzw. Den, den Trail auf Komoot hochgeladen. Da könnt ihr auch noch mal eben diese Schlaufe, diese 8 sehen. Ähm, und äh, wenn ihr mal nach Pennsylvania fahrt, dann äh, lohnt sich der Boulderfield 50K auf jeden Fall als kleiner Event. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich noch mal hinfahre nächstes Jahr und gleichzeitig ähm, denke ich aber, dass für nächstes Jahr noch ein paar andere Sachen bei mir auf dem Zettel stehen. Ich fange jetzt so langsam an, meine ähm, meine Saison für nächstes Jahr so ein bisschen zu planen. Also mein Wunsch ist eigentlich, im kommenden Jahr wieder ein bisschen mehr Wettkämpfe zu laufen, nicht unbedingt mit der Idee. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen, sondern ich würde gerne für mich so diese ganze Vorbereitung rund um das Rennen und rund um den Wettkampf so ein bisschen, ja was heißt, ja doch optimieren sozusagen, dass ich noch ein bisschen besser damit umgehen kann, weil das für mich persönlich oft so ein bisschen ähm, mentale, ja, Belastung klingt zu so negativ, aber es ist schon ein bisschen stressig immer für mich und ähm, da möchte ich gerne so ein bisschen für mich dran arbeiten und deswegen ähm, werde ich sicherlich nächstes Jahr versuchen, das ein oder andere Rennen mehr zu machen. Hat aber dann eben auch ähm, den Nachteil, in Anführungsstrichen, dass ich natürlich so ein kleines bisschen planen muss, wo will ich hin, was will ich machen. Und ähm, dadurch, dass es sehr viel hier gibt, könnte es gut sein, dass ich nicht noch ein zweites Mal an den Wettkampf gehe, zumindest nicht im nächsten Jahr. Aber es ist noch ein ganzes Jahr hin, also mal abwarten, was passiert. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du ähm, auch mal in das passende Video reinklickst zu dieser Folge. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann empfehle ich dir ganz feste, dich auch noch zum, Achtung, neuen kostenlosen Newsletter anzumelden. Ähm, diejenigen von euch, die bei mir im Training sind, ihr wisst, ihr bekommt einmal im Monat schon einen exklusiven Newsletter. Und ähm, es gibt jetzt aber quasi noch einen zweiten, das ist wirklich was anderes, ähm, der so ein bisschen auch so ein bisschen Trainingstipps beinhaltet, auch für Läuferinnen und Läufer, die eben nicht bei mir fix im Coaching sind, sondern ähm, die vielleicht einfach so ein bisschen Lust haben, ab und zu mal was zu hören aus der Szene. Vielleicht ähm, die ein oder anderen Hinweis auf ein Rennen zu bekommen, ähm, aber eben auch Ideen zur Trainingsgestaltung, Tipps für Ernährung und all solche Sachen. Die Themen variieren und anmelden könnt ihr euch auf meiner Webseite auf lucky-trails.com. Und äh, wenn ihr sehr, sehr schnell seid und euch anmeldet, dann kriegt ihr noch den September Newsletter. Der kommt nämlich in äh, Kürze raus. Und äh, wenn ihr euch noch in den Topf werft sozusagen, dann kommt der auch in euer Postfach. Und damit sage ich auf Wiederhören. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund und ähm, bis bald. Tschüss.